0: Und wieder mal ein herzliches Willkommen hier zur KI-Tour-Party, zum KI-Talk-News mit Christopher und meiner Wenigkeit dem Gerald. Hi Christopher. Hallo Gerald. So, wir nehmen uns mal wieder so knapp geplant 30 Minuten Zeit. Mhm. Wahrscheinlich werden es wieder 45 werden. Wir werden sehen, <lacht> meistens werden wir immer länger, weil wir uns dann dann in den Deep Dives irgendwie dann äh, verquatschen. Aber wir versuchen, das einzuhalten. Wir haben heute wieder super, mega spannende Themen dabei. Wir werden berichten von einem Forschungsprojekt, die sich angeschaut haben, welche KI-Projekte erfolgreich und welche weniger erfolgreich sind. Wir gucken uns an, welches das erfolgreichste KI-Projekt in den letzten zwölf Monaten in der öffentlichen Wahrnehmung war. Ihr könnt wahrscheinlich schon erraten, welches das ist. Da gehen wir in den Deep Dive rein, so ein bisschen in die Historie, denn das kommt nicht so von ganz ungefähr, wenn man erfolgreich ist. Und wir zeigen natürlich dann auch im Hands-on. Wir wollen gucken, was gibt es denn Neues bei GPT. Und was uns so sehr begeistert und was wirklich eine absolute, ja, wieder eine Subdisruption ist, ist das Erstellen vom eigenen Chatbot. Das sind unsere Themen. Und äh, habe ich was vergessen, Christopher? Hast
1: Nö, also das ist, glaube ich, auch schon ein gutes Programm. Also damit, ähm, <lacht> wenn wir das sportlich durcharbeiten, das sind wir gut dabei. Genau,
0: wir sind in den Startblöcken. <lacht> wir erheben uns jetzt und jetzt rennen wir los. Das ist aber kein 100-Meter-Lauf, sondern wir laufen mal so äh, entspannt die 1.000 Meter auf Zeit. Ja? Und ähm, okay, ich habe es angekündigt. Es gibt ähm, eine Berichterstattung in den deutschen Medien seit gestern, vorgestern ungefähr, ähm, da wird äh, vom Friedhof der KI-Projekte gesprochen. Das hat mich dann so äh, angeträgert, dass ich sagte, Friedhof der KI-Projekte, journalistische Headline, super, super cool. Man könnte meinen, sie käme von ChatGPT, aber sie kommt von T3N und die schreiben noch selber, wie sie also auch in diesem Artikel ganz konkret betonen. Worum geht es dabei? Und zwar, es gibt ähm, ein Projekt, das äh, in der Nähe des MIT auf der Harvard University angesiedelt war und dort ähm, dann eine äh, Publikation, A Graveyard heißt das. Und äh, die haben sich mal so angeschaut in den letzten zwölf Monaten, was für Projekte sind eigentlich tatsächlich gescheitert. Interessant finde ich denn die deutsche Berichterstattung vom Friedhof der KI-Projekte, das befriedet natürlich gleich wieder die Dystopen und die Maschinenstürmer in unserer, <lacht> in unserer Gesellschaft, die sagen, jawohl, das wusste ich schon immer, dass das nichts wird. Aber es lohnt sich einen Blick in die Tiefe. Wenn man bei Air Graveyard mal hineinschaut, und ich habe mir das jetzt auch tatsächlich mal so richtig ausgedruckt hier in Papierform vorliegen, Da gibt es einen Blockbuster, der dann leider in diesem Jahr oder wie auch immer, äh, eingestampft wurde. Das ist die Suchmaschine Neva. Wir waren da schon sehr früh dabei, Christopher. Ne? Mm, du erinnerst mm. dich, Fand das sogar richtig cool. Ähm, das sollte die Suche im Internet revolutionieren. Und die, ja, die Beta-Versionen, die waren auch gar nicht so übel, ne? mm. als wir so im Definitiv. letzten Jahr mal also haben. War eine, was war so dein ja Eindruck bei Neva? Ne? Was war dein Eindruck bei Neva? Und äh, was denkst du, warum ist das denn den Bach runtergegangen?
1: Also... Erstmal war es, mein Eindruck war sehr gut damals, also ich hatte mit Neva rum experimentiert, ähm, aber im Vergleich natürlich auch mit anderen Anbietern und ich glaube, dass letztendlich auch, ähm, denen ist einfach die äh, finanzielle Puste ausgegangen. Hm.
0: Ja, die hatten ein ziemlich hohes äh, Startkapital, ne? mhm. äh, da war es schon so, aber na ja, das ist so, das kennen wir in Deutschland auch, wenn du zwar ein einigermaßen anständiges Startkapital hast, das ist aber nach drei oder sechs Monaten verbrannt, Spätestens ein Jahr und dann brauchst du wieder ja, Nachschuss. Nach und wenn dann da keine funktionsfähige Beta-Version da ist und vor allem noch schlimmer, wenn dann keine Nutzer da sind, die sagen: Das ist so cool, das wollen wir jetzt haben, dann kannst du es nicht skalieren und dann gibt ja kein Mensch mehr Geld. Ne?
1: Mhm. Ja, oder auch vielleicht noch gar kein Erlösmodell. Also ich meine, bei denen gab es damals auch keine kein Plus-Feature, würde ich jetzt einfach mal nennen, wo ich dann bezahlt habe. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich auch was, was die Investoren interessiert. Also sehen ja, okay, es gibt schon eine Erlösschiene, auch wenn die vielleicht noch hochdefizitär ist, aber sie ist schon da. Es ist ein Modell, was grundsätzlich schon ein paar bezahlte Nutzer aufweist und das ist natürlich dann eine ganz andere Perspektive. Man muss auch sagen, es ist natürlich einer der schwersten Märkte, Märkte oder? Also ich denke, die, die Suche im Internet, dass sind Schwergewichte ja unterwegs, allen voran Google, die natürlich ihr Terrain verteidigen. Momentan besonders stark, weil sie auch, ähm, ja, letztes Jahr, ich erinnere mich noch, im Dezember haben sie ja offiziell den Code Red ausgerufen, also Alarmstufe Rot, ja. weil sie gesehen haben, Jet GPT greift da kräftig an. Microsoft hat ja auch eine Suchmaschine mit Bing. Also da sind schon wirklich ganz, ganz große Goliaths halt unterwegs. Ja. Ähm, und dann so als kleiner David und da gibt es halt nicht nur einen David, sondern mehrere, ähm, dann wird schon schwieriger und ähm, es gibt ja mehrere, die angetreten sind und die haben ja auch äh, bis heute überlebt und äh, das zeigt, dass es natürlich auch geht und funktioniert, da den Großen die Stirn zu bieten und innovative Lösungen zu bieten.
0: Ja, ja. Also das ist sicherlich eine eigene Folge auch wirklich wert. Wir, wir, wir verweisen einfach auf unseren Podcast, auf, der, auf die Folge Kampf der Suchmaschinen. Den mhm. Link findet ihr dann in den Shownotes, dann könnt ihr euch das Thema nochmal in einer knappen Stunde nochmal etwas tiefer ähm, zu Gemüte führen. Es hat sich interessanterweise ähm, seitdem, ähm, ich habe den Podcast vor einiger Zeit mal wieder gehört, mhm. ähm, auch nichts Signifikantes mehr ergeben. Das Ding ist nach wie vor aktiv. Also es gibt immer noch nicht den Entschied, welche Suchmaschine wird gewinnen. Ja? Also ganz spannend. Ich gucke mal so weiter in die Liste, Christopher. Also mhm. Das ist großartig. Da gibt es eine, ähm, eine App, da hat jemand ähm, tatsächlich eine KI äh, App entwickelt, mit der man das Hundegebell nachstellen kann. Beziehungsweise ich habe hab keinen Hund, weil ich mir ihn nicht leisten kann oder weil ich ihn nicht halten darf in meiner Mietwohnung mhm, äh. beispielsweise. Und äh, da kann ich mir auf jeden Fall das äh, mir gewünschte Hundegebell äh, durch eine KI nachahmen. Also da mhm. wundert es nicht, dass das nicht äh, Milliarden Nachfrager äh, erzeugt hat und dann wahrscheinlich irgendwann dann das Privatgeld
1: ausgegangen ist. Ja, das stimmt. Also ich glaube, dem einen oder anderen, der da wahrscheinlich in der Liste sich tummelt, wäre das gar nicht schlecht gewesen. Er hätte mal vorher ChatGDP angeschmissen, hätte seine Idee zum <lacht> quasi Rösten da reingetan und hätte sich Feedback geben lassen, er wäre vielleicht schon das ein oder andere Projekt in eine bessere Richtung gegangen, ja. was dann mehr Erfolg verspricht auch.
0: Also es lohnt sich wirklich der Blick in diese Liste. Ich werde die, wir werden die als, als Link, dann Live-Link in die Shownotes natürlich auch hineingeben, dann kann sich jeder sein eigenes Bild machen, aber ich möchte noch mal so zwei, drei, vier Highlights noch mal auch herausgreifen, ähm, die mir aufgefallen sind. Es gab, eine, also es gab ein Projekt, das hieß Whisper AI und natürlich dachte ich sofort an das Whisper von OpenAI, mhm. aber es ist es ist eben nicht. Die haben aber so was Ähnliches vorgehabt. Ähm, die wollten also die äh, zwischenmenschliche und Maschinenmenschenkommunikation Kommunikation äh, revolutionieren. Und ähm, insbesondere dann als ähm, ja Dokumentationstool für Meetings beispielsweise nutzen mm -hmm. und so weiter und so fort. Äh, nun wissen die, die schon in dem Markt der KI so ein bisschen unterwegs sind und bei OpenAI äh, auch ein äh, Pro-Account haben, das gibt es bei OpenAI schon. Das heißt nämlich auch Whisper. Und das Ding ist ja so der Hammer. Also wir transkribieren damit beispielsweise auch alles mögliche, unter anderem unsere Podcasts auch. Oder auch unsere, unsere Meetings mit der entsprechenden Mobile-App. Ne? Also ähm, da sieht man, da, das ist so meine Interpretation daraus, ich weiß nicht, wie du es dann sehen wirst, Christopher, mh, dass OpenAI schon eine, ein äh, Innovationstreiber ist, der jetzt vielleicht eher zufällig oder vielleicht sich das auch abgeguckt hat, was so gehen könnte. Und dann natürlich mhm. dann seine äh, 100, Millionen, 100 Millionen Nutzer weltweit pro Woche nutzt, um dann solche Ideen einfach in die breite Fläche sofort vermarkten zu können. ja? Da hat ein Startup, glaube ich, echt super schwer.
1: Das stimmt. Also ich glaube, das ist einfach auch das, das breite Angebot. Und äh, wir haben ja schon öfters gesagt, dass äh, wir ChatGPT so als Schweizer Taschenmesser der KI-Tools sehen. Mhm. Ähm, dadurch haben sie halt sehr, sehr viele Funktionen schon an Bord, die dann tatsächlich ein ja ein anderes Startup, was sich nur um diesen einen Aspekt kümmert, im Zweifel obsolet machen. Also das, ähm, gerade jetzt auf der Entwicklerkonferenz haben sie ja nochmal viele neue Sachen vorgestellt und ich glaube, damit haben sie auch schon, ja, einige der bestehenden Startups äh, quasi so ein bisschen dem Boden entzogen, ähm, dass es Sinn macht, da weiterzuentwickeln, weil wenn es wenn halt alles schon mit an Bord ist und du hast eine, eine, ein KI-Tool, was sehr viel kann, ist es mhm. natürlich bequemer. Ich kann alles in einer Oberfläche abwickeln und muss nicht zwischen verschiedenen Tools hin und her switchen. Ja, das ist, das ist es. Also,
0: ähm, wir werden das gleich noch vertiefen. Mhm. Ähm, Nochmal vielleicht ähm, zwei Beispiele, was auch äh, nicht gut funktioniert, jedenfalls in einem KI-Startup-Bereich. Das sind die ganzen ähm, Bildbearbeitungs-, Verarbeitungs-, Generierungsthemen. Da gibt es äh, Anwendungen wie Stock AI, die ich noch kenne. Mhm. Und es gab noch eins, das hieß Pur-Fotos, beide sehr ähnlich. Mhm mit dem man also mit künstlicher Intelligenz beispielsweise Bildhintergründe und sowas austauschen kann und so weiter. Also da ist natürlich im Fotobereich, in den, man muss sagen, im letzten Jahr unglaublich viel passiert. Wenn ich mir nur das Firefly von Adobe gerade angucke, dass selbst also ein Schlachtschiff wie Adobe, die für eine Innovation auch ein paar Jahre immer brauchen, gebraucht haben in der Vergangenheit jetzt also, diese Funktion und diese Usability da auch auf den Markt gebracht haben, da hast du als Startup keine Chance mehr bei mhm. der Marktdurchdringung der Großen. Eher.
1: Zumal sie das ja auch viele der KI-Funktionen in Adobe Express reinhaben, das sich ja. ja genau an die an die Semi-Professionellen richtet, die im Zweifel noch kein Photoshop im, an, in ihrem Angebot, in ihrem Toolstack drin haben und damit dann auch Zugang kriegen zu solchen KI-Funktionen. Aber halt nicht nur eine, sondern im Zweifel drei, vier KI-Funktionen unter einem Dach und das ist sehr anwenderfreundlich. Und ähm, ja, Adobe ist natürlich auch ein großer Name, der dann im Zweifel mhm. auch noch vom, vom Brand einiges dazu tut.
0: Ja, total. Also ähm, Foto-App mit KI-Thema würde ich jetzt auch kein Geld reingeben nach dieser Liste hier. <lacht> da gibt es nämlich <lacht> einen ganzen Haufen von. Und last but not least, das fand ich auch witzig, es gab ein, ein Tool, an AI, heißt das hier ganz konkret. Und das soll ganz, ganz einfach mit Hilfe künstlicher Intelligenz, ich zitiere Hero yeah. Profile Pictures erzeugen. Okay. Ähm, ich habe mir dann, es gibt da noch so ein ähm, YouTube-Video, da konnte ich mir das noch mal anschauen. Und das war dann ein KI-Tool, mit dem du dir dann deine Profilfotos bei für LinkedIn oder für was auch immer dann äh, optimieren kannst. Da muss man jetzt aber auch sagen, da gibt es schon seit Jahren schon auch gutes Zeugs, ne? mhm. die, wenn sie schon jetzt vor drei, vier, fünf Jahren so eine Entwicklung begonnen haben und heute noch im Markt sind, da kommst du dann nicht mehr dran vorbei. Ne? Die haben ja. einfach so eine steile
1: Lernkurve, ähm, also die auch eingestampft. Also da erinnere Leute, ich das mich müsst ihr auch noch an angeben. eins unserer erfolgreichsten Webinare, Bin ich schön. Vielleicht genau. hast du es auch noch im Kopf, wo wir quasi eine iPhone-App gezeigt hat, mit der ich eben Bilder extrem rausarbeiten kann und verschönern kann. Und ähm, ja, und ich glaube, dass solche Platzhirsche da einfach äh, mehr Powerkraft haben. Und ähm, das war ja auch ein sehr vielseitiges Tool, nicht nur für Profilbilder, sondern für alle möglichen. Ähm, das war ein spannendes Webinar, da erinnere ich mich noch gern dran, ja, weil wir auch sehr stark mit der, mit dem Auditorium quasi in Diskussion gekommen sind und auch so die psychologische Ebene, ähm, quasi hier nochmal beleuchtet haben. Also das, das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja. Ja, total. Also wir, ähm, das können wir jetzt leider, natürlich, wir werden es verlinken, aber mhm. das ist dann nur für unsere Abonnenten steht es zur Verfügung, weil nur unsere Abonnenten haben die Aufzeichnung von der KI-Tool-Party. Nichtsdestotrotz, wir verlinken es mal rein. Wenn du mhm. schon Abonnent bist, einfach äh, einloggen, dann hast du es dann direkt und sofort. Und für alle anderen können das ja mal für 9,99 Euro für einen Monat mal testweise ausprobieren. Und wie wir auch schon so einen kleinen Werbeblock reingeschleift haben. <lacht> <lacht> okay, also in der Summe, wenn wir, wenn, ich, wenn wir uns das mal so anschauen, wir haben im Vorfeld ja auch schon drüber gesprochen, warum gibt es einen Friedhof der KI-Projekte? Ich sehe das persönlich überhaupt nicht so. Das ist eine ganz, ganz normale Evolution im Start-up-Sektor. Ähm, es ist einerseits schade, dass so viel natürlich dann zusammengesammelt äh, werden, was den Eindruck äh, bringt, oh, das mit der KI, das ist jetzt schon wieder vorbei, aber auf der anderen Seite muss man einfach konstatieren, das ist ein Markt nicht ausschließlich für tausende, hunderte bis tausende neue Startup-Unternehmen. Wenn man sieht, so wie diese vertikale Integration von künstlicher Intelligenz bei OpenAI stattfindet, da wird es wirklich, wirklich schwer. Das ist wirklich der Blockbuster, das Benchmark, das, an das, man, sich, das man sich sehr genau anschauen muss, wenn man hier gründen möchte oder wenn man gegebenenfalls auch investieren möchte. Mhm. Äh, womit wir ja schon auch bei einem nächsten Thema sind. Ne? Ähm, denn ähm, OpenAI äh, hat ja vor rund zwei Wochen mit auf der Entwicklerkonferenz äh, mit dem CEO ja einiges Neues vorgestellt. Die wenigsten haben sich das live vielleicht angeguckt. Die Freaks natürlich schon, ohne Frage. Ansonsten gibt es das natürlich auch bei, ähm, bei YouTube komplett. Wir verlinken es natürlich auch in den Shownotes. Diese, diesen Vortrag, aber lass uns da mal so hineingehen, mhm. denn das haben die ja wieder so von, von, von der Werbekommunikation wieder saugeschickt gemacht, denn die sind jetzt exakt ein Jahr alt.
1: Genau, also das ist äh, wirklich so zum zum Jahrestag, also quasi ja. das ähm, das wichtigste Baby von OpenAI. ChatGPT ist ein Jahr alt geworden, ähm, knapp, also es ist noch nicht ganz. Ich meine 20. November letzten Jahres war es, ähm, aber es ist nicht weit davon entfernt. Ähm, und äh, just zu diesem, sage ich jetzt mal, Zeit. Ähm, Faktor haben Sie Ihre Entwicklerkonferenz gesetzt, auch die erste überhaupt in Ihrer Geschichte mhm. und ähm, das war schon sehr spannend, was Sie berichtet haben und ich denke, das ist vielleicht auch ein ganz guter Anlass, noch mal so ein bisschen Rückblick ähm, zu werfen auf die Geschichte von ChatGPT, auch wenn sie jetzt nur ein Jahr alt ist, hat sie doch sehr erstaunlich viele Meilensteine unterwegs rausgebracht, sodass man sagen kann, das ist schon ein Innovationsweltmeister, was da hier passiert ist, von den ähm, Geschwindigkeit, mit der neue Funktionen und Erweiterungen gemacht wurden. Also ich habe so einen Chart hier mitgebracht, aber ich beschreibe es natürlich auch, ähm, mhm. wo man sieht, dass Klar hatten wir gerade schon gesagt, November 22 war der Start. Ähm, aber schon im Dezember 22 kam dann die erste Neuerung mit dem Gesprächsverlauf, dass ich eben auf der linken Seite auch meine verschiedenen Chats, die ich bisher geführt habe, noch mal in dem Verlauf sehe. Dann im Januar ging es ähm, insofern weiter, dass sie das erste Mal die 100 Millionen Nutzergrenze ähm, pro Monat ähm, überschritten haben. Im Februar haben sie dann ChatGDP Plus, also die Bezahltversion, version auf den Markt gebracht. Im März war dann GPT-4 dran. Im Mai ging es dann weiter, dass sie Webbrowsing und die Plugins eingeführt haben, aber auch die Möglichkeit, die einzelnen Chats per Link zu teilen oder auch meine Daten zu exportieren. Im Juli kamen dann die benutzerdefinierten Anweisungen und der Code-Interpreter ähm, Im August ging es dann schon wieder weiter mit ChatGDP Enterprise, ähm, dass bei den ChatGDP-Fenstern, wenn ich eins neu aufmache, auch Aufforderungsbeispiele kommen, dass ich mehrere Dateien hochladen kann. Ähm, Im September auch wieder neuer, der haben Sprach- und Bildfunktionen mit eingebaut, also ich kann Bilder analysieren lassen, ich kann eben auch mit Sprache dann mit der iPhone App oder mit der Android App reden. Ähm, ich habe eine frühe Alpha-Version des das Gebietsschemas kann man auch einstellen unter den Setups, quasi das für zehn Sprachen, so eine Alpha-Version um das einzelne Gebiet, also das Land oder das Sprachgebiet einzustellen ist. Und ja, im Oktober ging es dann auch nochmal weiter mit PDFs, die hochgeladen werden können, mit denen ich dann chatten kann und das Browsing kam sozusagen aus der Beta-Phase raus und wurde als finales Feature etabliert und im November jetzt eben zum Jahrestag die Entwicklerkonferenz mit einem wirklichen Feuerwerk an neuen Funktionen an Angefangen von den GPTs, also von den kleinen eigenen baufähigen GPTs. Also, wenn man so will, ich kann mir mein eigenes Chat GPT bauen mit meinen mhm. eigenen Anforderungen. Die Wissensgrenze, die auf April 23 hochgesetzt wurde, ähm, aber auch ganz, ganz viel Neues. Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen tiefer ein. Aber man sieht, das ist schon sehr, sehr erstaunlich, mit was für einem Tempo und mit was für einer Kraft die quasi wirklich so gefühlt fast jeden Monat was neues abgefeuert haben.
0: Absolut, also super äh, super Darstellung. Äh, dazu muss ich auch noch meinen Senf dazu geben, ja? Also mhm. was mich wundert, die Gedanken, die mir da so gerade kommen, ist wenn die, wenn die Leute in die Firma da kommen morgens, wann sie auch immer anfangen um 9 Uhr. Ich glaube, die müssen erstmal so 15 Minuten erstmal so die, ich glaube, die feiern erstmal alle. Die kommen da rein. <lacht> ziehen die Jacke aus und feiern erstmal. Und dann klopft mhm. sich hunderte bis tausende Menschen die erstmal eine Viertelstunde Stunde auf die Schulter, wie geil die sind. Weil was man, weil was man hier erkennt, ist etwas, ähm, das ist so selten. Das ist so ein klarer strategischer Fokus. Mhm. Die müssen wirklich exakt genau wissen, wohin sie gehen. Oder ähm, weil das ja auch ein sehr, sehr aufwendiger Prozess ist. So nach deutschem Denken muss man setzt man sich dann zusammen und überlegt dann irgendwie in großen Führungsrunden mit Beratern und so weiter, zusammen ah, wo wollen wir denn mal so in drei Jahren stehen oder im nächsten Jahr und so weiter. Ähm, äh, meistens ist es dann so, dass du dann sagst, okay, du hast zwar eine tolle Idee, aber die kannst du mit deiner Struktur und, deiner und deinen Abläufen und deiner Kultur häufig gar nicht abfackeln oder nie erreichen. Da muss das so sein, dass sie, glaube ich, den ganzen Tag zusammensitzen und sich permanent äh, nicht nur auf die Schulter klopfen, sondern auch völlig eins sind, wohin sie wollen. Mhm. Weil das ist so unfassbar, weil sonst kriegst du dieses Tempo nicht hin. Und ich kann mir nicht vorstellen, Christopher, ich weiß nicht, das siehst du vielleicht auch ähnlich, kann mir nicht vorstellen, dass sie sich irgendwann 2020 mal zusammengehockt haben und haben gesagt, so, wir arbeiten jetzt einen Plan aus, wo wir 2023 Ende stehen wollen. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich glaube, dass das wirklich so eine sich gegenseitig befruchtende Dauerentwicklung ist. Also ja. das ist wirklich so, da brodelt es im Kessel und jedes Mal kommt eine Idee raus <lacht> und dann ist eine große Einigkeit, dass die realisiert wird. Und dann geht es auch schon an die Realisierung und im Hintergrund brodelt schon die nächste Idee, wird wieder abgestimmt. Also das muss wirklich so ein, ja, so ein Kreislauf der, der, der Innovationsabstimmung und dann Realisierung sein. Also wirklich so, ja. ich glaube wahrscheinlich Paradebeispiel für die agile Entwicklung.
0: Ja, absolut, ja, das ist sowieso, absolut. Absolutes Paradebeispiel. Also, ich glaube, dass die da einfach einen ganzen Tag nur feiern, ja. Und wenn, 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 die nach Hause gehen, dann mhm. feiern da weiter. Wahrscheinlich feiern die, hören gar nicht auf zu feiern. Ich glaube, dass die alle lachend und freudestrahlt mit so viel Fun vor ihren Rechnern äh, hocken, die Entwickler. Also, ähm, ich würde da mal gerne Mäuschen spielen. Fa wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es dann doch wieder ganz anders. Aber, ähm, so, dieser Gedanke kam mir, kam mir mhm. gerade.
1: Ja, es, es gibt auch aktuell ein aktuellen Interview mit einem der, der Chefentwickler, mhm. äh, der so ein bisschen was über die Kultur sagt ähm, und ich habe da auch nochmal hier so ein bisschen das mitgebracht. Also letztendlich sind es äh, die Idee ist, dass sie quasi ChatGPT als eigenes, unabhängiges Startup in der Firma etabliert haben. Das war so ein bisschen, was da rauskam aus dem Interview. Ich konnte es nicht ganz lesen, weil es hinter einer Paywall war, aber es war relativ viel doch frei und das war schon interessant, was da schon allein drin stand. Also sie haben das quasi ähm, so als wirklich junges Startup in einem in einer Organisation quasi etabliert, was auch viele Freiheiten hatte, was aber nach wie vor eng mit der Forschung verknüpft ist, ähm, was langfristiges Denken trotzdem hat, weil sie haben so einen einheitlichen Fokus auf die AG, was ich sehr interessant fand, dass das nochmal geäußert wurde. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das war jetzt auch neulich Thema, dass OpenAI eben die Artificial General Intelligence, also die allgemeine ähm, künstliche Intelligenz als Ziel nach wie vor ähm, fokussiert, ähm, was bedeutet, wenn man jetzt heute so ein bisschen, vielleicht sollte man danach ausholen und nochmal kurz den Unterschied zwischen den zwei KI-Modellen erklären, oder? Was meinst du, Gerald?
0: Das können wir gerne,
1: ja, das wenn wir das, wenn das in,
0: in der Kürze der Zeit hinkriegen,
1: wäre das Genau, ja oder wir können es einfach unterteilen. Es gibt den, die AG und die Narrow Artificial Intelligence. Mhm. Die AG ist die allgemeine künstliche Intelligenz, das ist eben die, die ähm, ganz, ganz viele Aufgaben machen kann und ähm, wirklich so als, ja, sage ich jetzt mal, universelles Werkzeug daherkommt, was wirklich sehr, sehr stark autonom auch schon denken kann und ähm, die Narrow Artificial Intelligence, das ist das, was eigentlich bisher oder nach wie vor alle Tools und Dinge, die da draußen unterwegs sind, äh, repräsentieren, ist eben eine KI oder ein Tool, was auf eine ganz bestimmte Aufgabe trainiert wurde. Also wenn man vorhin hat hatten von Transkription geredet, dann habe ich ein Tool, was eben transkripiert und dann ist halt die KI, die da drin verbaut ist, ähm, also die, sage ich jetzt mal, klassischen Methodiken, Transformermodelle oder so, sind nur darauf ausgerichtet, eben diese Transkription optimal auszuführen. Und das Gegenstück ist eben dann diese Allgemeine, die durchaus viel, viel mehr kann und irgendwann so eine Art, ja, große, umfassende Intelligenz ähm, hat und die dann auch selbstständig dazulernt. Also wenn sie mit neuen Aufgaben konfrontiert wird, die bisher noch nie da war, auf die sie auch nicht trainiert wurde, dass sie selbstständig diese Aufgaben lösen kann.
0: Also kürzer kann man es tatsächlich mehr machen, super, ja? Ja, also, ich hoffe, ja. Genau. Also, also in der Zeit jetzt, ne? Mhm. Ähm, äh, wo, wo ordnen wir denn jetzt
1: ChatGPT da ein? Das ist interessant, weil eigentlich hm. ist es ja nur ein reines Sprachmodell. Das stimmt, das ist nur ein reines Sprachmodell, aber. Es kann auch zum Teil ja auch de facto heute schon Aufgaben lösen, natürlich nicht alle, aber mhm. schon Aufgaben lösen, mit denen es nicht, es also wurde ja nicht trainiert, jetzt sage ich es mal, einen bestimmten Text für jetzt einen LinkedIn-Post zu machen oder ähnliches. Aber durchaus kann ich es dafür benutzen und ähm, insofern ist es in der Lage, Aufgaben auszuführen, für die es erstmal grundlegend gar nicht trainiert wurde. Ja. Und man sieht ja auch die, ich finde es immer sehr interessant, mit wie vielen Ideen und Konzepte Menschen bisher schon an ChatGDP rangegangen sind. Und deswegen gibt es ja auch die Tausenden von Promtsammlungen und so weiter, wo man sieht, wie universell es doch schon einsetzbar ist für Aufgaben, ähm, die ChatGDP dann tatsächlich gut lösen kann oder ein guter Assistent darstellt.
0: Mhm. Ja, super. Da habe ich ein Beispiel. Ich habe vor mhm. zwei Tagen äh, ein Seminar für Masterstudies gemacht und Führungskräfte waren auch dabei. Das war so ein bisschen kunterbunt. Und da war der Wunsch, es wurde vorher abgefragt, war der Wunsch, ähm, ja, wie können wir jetzt im Allgemeinen und Besonderen KI nutzen, um jetzt beispielsweise neue Jobs zu finden, meine Karriere zu planen, äh, natürlich Bewerbungsschreiben zu schreiben, äh, die Bewerbungsschreiben aber auch wieder prüfen zu lassen, ob sie dann auch richtig und gut und wirksam sind und so weiter und so fort. Und dann habe ich geguckt und erstmal recherchiert, gibt es dazu schon was? Ich habe relativ wenig gefunden. Es gibt ein kleines E-Book, das sich darauf spezialisiert hat, von einer Coaching-Beraterin, mhm. dass ich dann versucht habe, mir zu besorgen. Seitdem kriege ich jeden Tag fünf E-Mails. Also ich bin jetzt in diesem automatisierten Funnel da drin und fand das aber nicht so spannend. Ich habe dann das mit ChatGPT versucht und auch da kann man tolle Sachen mitmachen. Ich bin dann aber gewechselt auf Perplexity um, weil Perplexity denn das, was äh, du sagtest, Christopher, schon in Richtung so AutoGPT geht, dass sich dann so die eigenen, ähm, ähm, also das einfach mitdenkt und dir weitere äh, Deep-Prompts gibt, mit denen du dann äh, dein, äh, deine Aufgabe noch besser und äh, verfeinern kannst und richtig optimal gestalten kannst. Naja, und das haben wir dann einfach mal in so einer Online-Veranstaltung mal durchexerziert und äh, stieß auf, äh, ja, groß. Und ich selbst, ich war, 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 also großartig begeistert, ja. Also, weil ich muss mich, glaube ich, jetzt nicht mehr bewerben, ja. irgendwo, oder wir beide nicht mehr so. Aber, aber, ähm, was da wirklich geht, ich habe beispielsweise mein LinkedIn-Profil exportiert bei LinkedIn, habe das dann da reingekippt, habe gesagt, schreibt mir darauf einen Lebenslauf. Äh, also, unfassbar. Und das Ziel, und das war, kam dann so in der Diskussion heraus, ist letztendlich, wie so künstliche Intelligenz jetzt in der, in der schwachen KI wirklich gut funktioniert. Du musst mit deinen Daten, mit den Daten, die du hast, ja, ob das Personendaten sind für den Lebenslauf oder Unternehmensdaten von zig Dokumenten, du musst so eine Maschine erstmal mit deinem Zeug trainieren. Wenn du das tust, dann kriegst du Top-Ergebnisse heraus. Also gute bis Top-Ergebnisse. Ne? Das war wirklich ein ganz, ganz, ganz anschauliches Beispiel dort und ähm, eine tolle Erfahrung, aber wirklich für alle Beteiligten, auch für mich. Denn das war mir vorher so, äh, in, dieser Anwendungsfall war mir noch nicht bekannt.
1: Ja, das ist schon interessant. Ja. Also das ist, ich glaube, so ein bisschen auch das Thema, man sagt ja auch, ChatGPT und Konsorten haben jetzt Augen, Ohren bekommen. Und das macht halt nochmal eine ganz neue Dimension auf, dass eben ich auch wirklich so noch viel breit gefächerter an die Systeme herantreten kann.
0: Apropos Augen und Ohren, da war ja bei der Dev-Konferenz mit OpenAI-CEO der hat ja auch was Abgefahrenes berichtet. Ne? Mhm. Ähm, irgendwas Text zu Sprache. Wir kennen es von anderen Tut schon ohne Ende. Also wir beide schon. Äh, aber es ist jetzt auch der breiten Masse über ChatGPT zur Verfügung steht. Das war dann
1: schon Augenöffner, ne? Um, wir haben ein Beispiel mitgebracht. Christopher, mm -hmm. magst du es ganz kurz anteasern? Ja, klar. Also das Thema war ja, dass bisher, also wenn man auch so ein bisschen guckt, die ähm, App selber von ChatGPT, äh, die iPhone-App beispielsweise Eleven Labs genutzt hat, um mm -hmm. die Stimmen zu generieren. Aber auf der Dev-Konferenz wurde dann bekannt gegeben, dass äh, eben OpenAI jetzt auch in eigenes ähm, Text-to-Speech eingestiegen ist in das Thema und selber stimmen produziert und anbietet, die eben die Entwickler nutzen können. Also über die API kann ich jetzt ein eigenes Text-to-Speech bei OpenAI nutzen. Ähm, und das, also hören wir es uns einfach mal an, glaube ich. Das ist ganz spannend, was er da gezeigt hat oder ge hörbar gemacht hat.
0: Ja. Genau, wir machen das sichtbar ähm, und natürlich vor allem für unseren Podcast auch hörbar. Und mhm. ich hoffe, dass das jetzt hier funktioniert. Und wir starten mal mitten rein. Wir mhm. haben die Stelle rausgesucht und reingeschnitten. And with our new text-to-speech model, you'll be able to generate incredibly natural-sounding natural audio from text in the API with six preset voices to choose from. I'll play an example.
1: Did you know that Alexander Graham Bell, the eminent inventor, was enchanted by the world of sounds? His ingenious mind led to the creation of the graphophone, which etches sounds onto wax, making voices whisper through time.
0: This is much more natural than anything else we've heard out there. Also er berichtet hier ganz konkret ähm, von dieser Funktion, bringt dann ein Beispiel herein. Es heilt ein wenig, das liegt vermutlich an dem riesengroßen Raum, mhm. in dem er sich da befand. Aber das klingt schon großartig, ja? Also dass du Text ja, das eingeben schön. kannst und ohne Eleven Apps und ähnlichen wirklich, also dass aus einem Sprachmodell dann wirklich Ton erzeugt wird. Wow, was ist da passiert, ey?
1: Ja, also da haben sie quasi jetzt auch eine Schiene nochmal neu aufgemacht. Ähm, bisher haben sie ja eher die Transkription als, als eigenes Zusatzmodul gehabt und jetzt gibt es eben ein weiteres Modul, wo nicht nur transkripiert werden kann, sondern der umgekehrte Weg vom Text eben zur Sprache. Also und die Modulation und auch die Betonung und alles ist schon also kann ich ihm nur beipflichten, das ist schon der, der absolut höchste Standard. Ich, ich würde sagen, die, die Eleven-Labs-Sachen sind auch extrem hoch vom Standard schon, ja. aber das klang jetzt noch einen ganz kleinen Tick sauberer und feiner, würde ich sagen, von der Art der, der Stimmmodulation.
0: Und das ist so dieser, das Thema mit dem KI-Friedhof, ne? wenn eleven Labs mhm. es jetzt nicht hinkriegt, in den nächsten Monaten die Qualität noch zu verbessern, ja, und, wahrscheinlich, und dann das Videothema vielleicht noch mit hineinzubringen. Dann drohen Sie wirklich von OpenAI im 2024 überholt zu werden.
1: Mm. Ja, das ist, das ist halt echt äh, krass, dass äh, OpenAI quasi wirklich so diese, diese Strategie der Augen, Ohren, Mund, also diese Multimodalität nennt man das mm. ja auch. Also dass eben Chat nicht nur oder Sprachmodell nicht nur in der Lage ist, Texte zu produzieren, sondern eben auch die anderen Medientypen wie eben Bilder oder Sound etc. zu, zu bedienen, dass sie da strikt halt weitergegangen sind und das jetzt auch. Ähm, hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht erwartet, dass sie selber was da auf den Markt bringen, zumal sie Eleven Lab-Dienste ja am Anfang selber eingesetzt haben. Absolut,
0: absolut. Und jetzt hört ihr mal, jetzt hört ihr mal ähm, die, die Apple Keynotes an von, vom Apple-Konzern, die sie jedes Jahr zweimal machen. Irgendwo. Seit Jahren funktioniert das Siri nicht richtig, weißt du? <lacht> <lacht> und ich erwarte, ich warte endlich mal darauf, dass es mal richtig endlich gut funktioniert, ja, sowohl mm. von der Ansprache als von der Ausführung, als von der Qualität. Also ich ja, habe damit, das seitdem stimmt. ich das, das erste iPhone hatte, schon immer Probleme, nicht, vielleicht liegt es an meiner Stimme, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass sie es nicht hinkriegen. Jetzt kommt so ein Laden wie OpenAI, ein Start-up Laden, mm. nach deutschem Recht ist es ein Start-up und sagt, ja, wir machen das mal, und wir überholen alles links und rechts und fliegen da auch noch drüber und zeigen euch mal, wo der lang läuft. Also, pff, mm. also das, ja, das zeigt das ist aber glaube ich Sinn.
1: auch wieder ganz schön, dass Geld eben nicht alles ist bei dem Thema Innovation und Entwicklung. Also das ist schon ein wichtiger Faktor, keine Frage, aber ich, ich würde mal sagen, wenn jemand Geld und in, für, für Entwicklung hat, dann ist es Apple. Also ich glaube, äh, da ja. müssen wir uns hier über Cashflow und so weiter keine Sorgen machen. Ja. Ähm, und entsprechend trotzdem reicht es nicht, sage ich jetzt mal, nur extrem viel Geld zu haben, um um Entwicklung voranzutreiben, was was Innovation angeht.
0: Ja, weil Apple macht keine Party, weißt du, die werden mm. da geknechtet äh, in ihrem Tal, im Silicon Valley, <lacht> vermutlich, also unter Steve Jobs weiß man das aus seinen Dokus und Büchern und so weiter, Da war das war schon eine Knechtkultur, teilweise, über weite Strecken, nee, aber da ist einfach keine Party, bei Open Air feiern mm. die den ganzen Tag, ich meine, wenn du den ganzen Tag feierst, hast du immer gut Vibes, dann bist du gut drauf, weißt du, und mm. dann kommst du, Wahrscheinlich aufgrund der Innovations dieser daraus entstehenden Innovationskultur des sich gegenseitigen Befruchtens und des nächsten Grundes, die Feier fortzusetzen, einfach auch auf solche Ideen. Und dann mm. hast du die Power vom Management, du hast die Power vom Kapital, du hast die Power sicherlich von den Entwicklern. Also da passiert gerade richtig was. Also ich glaube, wir werden mm. irgendwann im nächsten übernächsten Jahr eine große Netflix-Serie über
1: OpenAI sehen. <lacht> Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, interessant ist, ich glaube, es ist auch so der Effekt, dass es natürlich äh, bei Apple ist eine gewisse Erwartungshaltung da. Ja, mhm. Wann kommt denn endlich dies oder das oder wann wird es mal besser? Bei denen ist so, die können halt sch sehr schön auch mit dem Überraschungseffekt spielen. Also keiner hat jetzt damit gerechnet, dass sie plötzlich mit Text-to-Speech um die Ecke kommen. Und, ja. ähm, und dann noch, also was sie halt wirklich sehr gut schaffen, dass sie immer mit einer Innovation um die Ecke kommen und die ist aber dann herausragend oft. Also die, die ist bahnbrechend einfach für, für die Art, was sie da jetzt anbieten. Das hat halt bis dato dann keiner oder nicht in dieser, in dieser Tiefe oder in dieser Spezialisierung.
0: Ja. Einen kleinen Einschub möchte ich noch machen. Ja. Wir haben, wir haben beide, auch KI Tool Party als solche, keine Aktien bei OpenAI oder Microsoft oder ähnlich. Das stimmt, also, das stimmt. Wenn das glorifizierend klingen mag, dann ist das unserer Begeisterung für die Innovation mhm. geschuldet aber nicht weil wir eine äh, unmittelbare Nähe oder sowas äh, zu diesem Laden haben oder so wir zahlen unsere Abos genauso wie jeder andere
1: auch ja also definitiv und ähm Ganz ehrlich, es kann natürlich auch sein, das erleben wir in der Technologiebranche ja immer wieder, dass OpenAI vielleicht in, in einem halben oder in einem Jahr obsolet wird, weil irgendjemand anders um die Ecke kommt und genau diese Features anbietet. haben wir in der Historie öfters gesehen, dass so der, mhm. der Erste nachher doch dann schlussendlich vielleicht zum Letzten wird oder irgendwas. Ja, also total, das, ja. Ähm, dass ein Zweiter kommt, die ganzen Sachen nochmal besser macht und es dann doch noch schafft, ihn, den ursprünglichen Innovator oder Einführer zu überholen. Das, das zeigt da ja die Geschichte, dass es da immer wieder Fälle gibt, ja. dass der Erfinder nicht unbedingt derjenige ist, der langfristig dann am Markt auch bestehen bleibt.
0: Ja. Wir werden das auf jeden Fall mit mm. groß, größtem Interesse natürlich weiter beobachten und halten euch und dich hier natürlich äh, gerne auf dem Laufenden. Deswegen nicht vergessen, unbedingt diesen Podcast auf deinem Lieblingskanal abonnieren. Und dann zweitens auch nicht vergessen, weil wir wollen ja noch mehr Menschen glücklich machen mit unseren äh, ja, Reviews und Forecasts, dann auch gerne fünf Sterne. Und es dürfen auch vier sein. Am besten fünf Sterne geben und äh, einen kleinen Kommentar dazu geben, äh, ob dir das gefällt, wie es dir gefällt. Okay, ähm, aber nochmal zurück, ChatGPT-Dev-Konferenz, der ähm, OpenAir hat ja noch einiges, er hat ja noch einiges mehr vorgestellt, was uns ja schon sehr begeistert, uns mhm. beides, ist ja diese, diese kleinen individuellen Erstellungen von äh, ChatGPTs.
1: Definitiv. Also ich glaube, das ist auch wirklich so ein ja so ein großer Big Bang jetzt gewesen, dass ich mein eigenes GPT zusammenbauen kann und dass es so einfach gemacht ist, dass ich keine Programmierkenntnis oder irgendwas brauche, sondern dass lustigerweise ja ChatGPT als Maschine selber mich wieder anleitet und führt durch diesen ja. Prozess um ein eigenes GPT. Also die Maschine baut sich mit mir zusammen ein ein neues Baby, wenn man so will. Also das ist schon sehr sehr verrückt eigentlich, wenn man den das, das so überlegt. Also die Maschine baut sich selber neu oder weiter. Und das ist schon eine spannende Funktion. Also wir beide haben uns ja auch schon GPT gebaut. Ich weiß nicht, was hattest du dir jetzt nochmal gebaut? Ich habe mir zwei
0: gebaut. Also der, ah, okay. der erste, womit ich gestartet bin. Ja. Ich träume schon immer davon, dass jeder Studi von mir an der Hochschule einen eigenen Chatbot hat, mit denen Informationen und Daten trainiert, die wichtig sind, um durch ein Bachelorstudium durchzukommen. Das ist so also ein Traum, Vision. Ich habe mit Chatbase.io damit schon äh, experimentiert und war auch schon sehr begeistert. Ähm, bin dann aber gezwitscht tatsächlich auf ChatGPT und ähm, ich habe es jetzt für eine Vorlesung eingerichtet und boah, ey, das ist brutal. Also da, wo ich Inhalte und alles wirklich, auch die Unterlagen wirklich kenne, weil sie alle von mir kommen, äh, es ist brutal. Ich hatte gestern Vorlesung, also der Chat GPT ist noch nicht eingeführt, ich hatte gestern Vorlesung exakt zu, diesem, ähm, zu dieser Vorlesung, die ich da mhm. trainiert habe, habe es mhm. aber analog gemacht und es kamen wieder die Fragen und ich habe gesagt, hey Leute, ey, ey, was soll ich mich aufregen? Ja? Also irgendwie, ich habe es euch am Anfang gesagt, ich habt es euch in der Mitte gesagt, jetzt fragt ihr ja nochmal irgendwo, das möchte ich in Zukunft nicht mehr haben, dann sage ich nur noch, ihr habt den Link zum GPT, fragt da. Da sind die Informationen drin. Ja, damit schafft man, das ist natürlich eine Revolution für, die, äh, für den Bildungsfriedhof Deutschland. Ne? Ist klar, also ähm, ohne Frage. Aber äh, ich werde damit weiter experimentieren. Auf jeden Fall bin ich technologisch und didaktisch davon super begeistert. Und das Zweite, was ich gemacht habe, ich habe ähm, ähm, mal so Vorträge mehr rausgekramt, also irgendwelche MP3s irgendwie so aus der Vergangenheit, habe die transkribieren lassen mit Whisper von OpenAI, habe die dann in so ein ChatGPT trainieren lassen, und dann so Fragen gestellt, irgendwie so, so hm, was könnte denn mal so ein neues Vortragsthema sein auf der Grundlage meiner bisherigen und so. Und damit spiele ich mhm. gerade rum. Mhm. Da bin ich von den Ergebnissen noch nicht so begeistert, liegt aber an meinen Prompts wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Thema, muss experimentieren. Also genau. bei mir war es so, ich hatte schon länger immer wieder das Thema, dass ich GPT halt dazu bringen will oder auch dazu gebracht habe, dass es in meinem Stil und Tonalität und mhm. Satzkonstrukten schreibt. Aber das bedingt, weil er vergisst es ja in gewisser Weise auch immer wieder, dass ich das natürlich mit jedem neuen Chat noch mal neu eingeben musste. Hier ist ein Stück Text, richte dich an Tonalität und so weiter. Klar, man könnte auch das mit Custom Instruction machen, aber auch da ist man begrenzt. Ich kann ja nicht endlos Dokumente da reinschieben. Auch mit dem Kontextwindow mit dem bisherigen ähm, war ich ja begrenzt, wie viel Lernmaterial ich eben für meinen Stil, Tonalität und Textart geben kann. Und jetzt mit dem Neuen, ähm, sage ich jetzt mal, bin ich eben in der Lage, ja Dokumente hochzuladen als Referenz mhm. oder als zusätzlichen Input. Und das habe ich auch gemacht, dass ich eben ganz viele Artikel, die ich so von mir gefunden habe oder auch äh, stückweise, äh, sage ich jetzt mal, aus Buchprojekten nochmal so einzelne Unterkapitel mhm. vielleicht zwei, drei Texte genommen habe und ähm, das habe ich ihm hochgeladen, habe ihm gesagt, okay, analysiert das, guckt ja er die Satzstruktur an, Tonalität etc. und ähm, nutzt es und äh, hilft mir dabei, äh, zum Beispiel LinkedIn Posts oder Blogartikel zu erstellen. Und so die meine ersten Tests waren sehr, sehr gut. Also sage ich jetzt mal, das Schöne ist, dass ich jetzt quasi wie so eine Art eigenen Schreibbot hat, der schon meinen Stil kennt, den ich jetzt immer wieder bemühen kann und dem ich nicht neu erklären muss, was denn mein Schreibstil ist und auf was er da, sage ich jetzt mal, sich einlernen muss oder soll. Ja, das,
0: ist großartig. wenn das wirklich funktioniert, also dann kann man auch irgendwie nur noch äh, nur noch selbst staunen. Ne? Mhm. Also, naja, also ich habe so den Eindruck. Anfangs es beschäftigt mich schon sehr äh, so ein Ding aufzusetzen. Das geht durchaus schnell, also ein paar Minuten. Aber dann das zu trainieren und so weiter, das ist nicht so. Ähm, da muss man dann halt dann das Datenformat entsprechend ähm, vorbereiten. Äh, es geht im Übrigen auch, wenn man Soundfiles äh, mit dem Dev-Plugin dort hochlädt, dann äh, liest dann auch die Soundfiles aus. Okay, das, das war mir auch neu, das macht er. Mhm, Aber es dauert deutlich länger. Du wartest wirklich mhm, Minuten, m -m. bevor er die Soundfile dann ausgelesen hat, um dir eine Antwort zu machen. Da ist es denn noch etwas, etwas langsamer. Ich habe das, diesen Chatbot, wo habe ich den die Woche mal vorgestellt? Ich glaube, irgendwo an der Uni oder wo, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall gab es eine große Diskussion dabei und danach oder währenddessen und sagt, ja, Datenschutz. Wie ist das mit dem Datenschutz? Ich sage, hm, das ist jetzt natürlich schon meine Unterlagen liegen jetzt irgendwo bei Amazon auf dem Ami-Server und wer jetzt hohe kriminelle Energie hat und sagt, der Demke macht so geile Vorlesungen oder so geile Unterlagen, die möchte ich mir jetzt unbedingt mal saugen, dann kommt er da natürlich dran. Das ist jetzt so ein bisschen nachteilig. Aber ich glaube, und das war so eine These, die dann sich so entwickelt hat, ich glaube, wenn OpenAI pfiffig ist, von dem gehen wir jetzt mal aus, werden die in, Europa, äh, werden die in den jeweiligen Ländern mit Sicherheit bald eigene Rechnerstandorte haben sodass sie dann sagen können, okay, wir sind in Europa und in Deutschland auf jeden Fall DGSVO-konform. Wir haben in Paris, Berlin, Madrid, wo auch immer, haben wir unsere Rechnerstandorte und dann kannst du das DSGVO-konform nutzen.
1: Davon gehe ich auch aus. Also letztendlich also, äh, Google macht sehr ja ähnlich äh, oder andere Player, auch Amazon, ja, genau. dass ich dann eben in dem, bei den Amazon Hosting Services wählen kann. Ich will jetzt einen Server Cluster aus Europa etc. Also ich glaube auch, dass das, zeige ähm, ich mal, in die Richtung mit Sicherheit geht, damit das auch, äh, also interessant ist ja für OpenAI mit Sicherheit auch der Enterprise Kunde und genau mhm. sowas fordert der ja auch. Und insofern ist es mal stark davon auszugehen, dass es in die Richtung geht.
0: Womit wir natürlich zu unserem einzigen hohen Leuchtturm-Lichtblick am Ende noch mal kommen müssen. Das ist Aleph Alpha aus Heidelberg, mhm. äh, Ex-Google-Mensch, äh, aber ein Deutscher, der wieder in die Heimat zurückgekommen in seine Heimat zurückgekommen ist und nun eine Finanzspritze aus der deutschen Wirtschaft unter anderem bekommen hat, äh, von der Dietl-Stiftung unter anderem, und äh, über 500 Millionen Euro, worüber er sich gefreut hat, äh, ganz sicher. Aber die haben einen interessanten Deal gemacht. Ähm, darüber haben wir noch gar, uns noch gar nicht ausgetauscht, mhm. glaube ich, Christopher. Äh, aber der Deal ist so, okay, Lidl, du gibst mir Geld, aber ich entwickle für dich einen individuellen Chatbot mit einem eigenen Sprachmodell, der nur für deine Company da ist. Ähm, was, was, äh, was hältst du davon? Also für, für Alpha ist es großartig, für einen Wissenschaftler ist das, das Nonplusultra. Mhm. Ja, ähm, aber wird sich das Aleph Alpha sich da durchsetzen können? Was denkst
1: du? Ja gut, wir müssen mal so ein bisschen, glaube ich, auch Größenvergleich machen. Also ähm, OpenAI hat 10 Milliarden gekriegt von Microsoft <lacht> ähm, und jetzt Aleph Alpha hat 500 Millionen gekriegt. Das ist natürlich auch schon so ein bisschen, also wenn die beide jetzt, äh, sage ich jetzt mal, der eine startet mit einem Rennwagen, der eben mit 10 Milliarden gebaut wurde und der andere hat einen Rennwagen, der nur mit 500 Millionen gebaut wurde, dann... Kann man sich schon so ein bisschen ausrechnen, dass es, also da muss der eine schon eine extrem hohe Innovationskraft aufbringen, um vielleicht dann das aufzuwiegen, was das Monetäre angeht. Und man muss auch sehen, also ich hatte jetzt gelesen, eben, wir verlinken euch das ja auch, diesen Bericht über die Innovationskultur bei OpenAI, dass die aktuell für ChatGDP ungefähr 130 Entwickler haben, die permanent daran arbeiten. Jetzt will man davon ausgehen, dass so ein Entwickler mit Sicherheit jetzt, der im Bereich KI unterwegs ist sehr gefragtes aktuell am Markt und ähm, selbst wenn wir ihn günstig rechnen, wird er wahrscheinlich schon seine 20.0, 30.0 000 Euro pro Jahr kriegen, das mal 130. Tja, dann ist die Frage, wie weit komme ich wirklich mit 500 Millionen, um, um sag ich mal, so um Gegenüber dann die Stirn zu bieten. Und ich glaube, das ist so der eine Aspekt, der andere, der, also mit den eigenen Daten trainieren, das ist super. Gerade bei so einer Krisen-Company ist es natürlich extrem spannend auch mit den Firmendaten. Mhm. Auf der anderen Seite, was Aleph Alpha natürlich, wo es auch ein bisschen hinkt, ist, ähm, wir haben ja vorhin gesagt, GPT oder ChatGPT besser gesagt, ähm, hat 100 Millionen aktive Nutzer pro Woche. Mhm. Es fehlt halt Aleph Alpha komplett und diese 100 Millionen aktive Nutzer pro Woche, das bedeutet ja ein extrem gutes Feedback auch, ähm, was, wie es genutzt wird, um auszuwerten, was genutzt wird und um, um damit dann auf Basieren dieser Nutzungen dann wirklich Weiterentwicklung auch zu betreiben. Mhm. Mir kommt der Gedanke, also Ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber es mhm. ist einfach jetzt so, wenn man es neutral mal vergleicht, so, so mhm. die zwei 500 Millionen gegen, sag ich jetzt mal, 10 Milliarden, das ist halt schon, ja. Das ist schon ein
0: Scheißspiel, mhm. weil auf der anderen Seite bin ich total stolz, dass wir nur auch gerade jetzt in meiner Nachbarschaft natürlich so eine, so eine Entwicklung haben und mit dem KI-Campus, der in Heilbronn unter anderem gebaut wird, ähm, natürlich einen, einen, einen wahnsinnigen Schub in Deutschland bekommen, ne? Also man darf es auf, auf keinen Fall schlecht drehen. Aber nee,
1: das, das nicht. Also es ist schön, dass, dass ja. wir überhaupt, sage ich jetzt mal, so ein, schon ein, einer, der in der Liga mitspielt, so würde ich es jetzt mal nennen. Und ja. man weiß ja nicht, was sich daraus noch entwickeln kann. Also ja. gerade vielleicht diese Fokussierung auf, auf große Organisationen und Lernen in großen Organisationen. Vielleicht ist das ein Feld, wo man sich auch eben eine eigene Spezifizierung aufbauen kann, eine eigene Positionierung, wo man sich dann wieder abhebt, was ja auch richtig ist.
0: Ich bin mir sicher, dass der Aleph-Alpha-CEO mit dem CEO von SAP, der ja nur zehn Kilometer weiter weg ist, äh, öfter mal essen geht. Also äh, vielleicht gibt es eine Exit-Strategie. Er sagt zwar selber offiziell nein, äh, der Aleph-Alpha, aber vielleicht. Äh, wir werden es mal beobachten. Ja. Mhm. Um, ja,
1: also es zeigt, dass der Markt auf alle Fälle, also Sprachmodelle ist, äh, sage ich jetzt mal, ein Thema, wo viele Große dran arbeiten. Also ja. ich meine, Elon Musk ja auch mit seinem neuen quasi Bot, der gestartet ist. Mhm. Also das ist einfach ein Feld, was für viele, äh, sage ich jetzt mal, Tech-Größen interessant ist und wo ein großer Wettbewerb auch herrscht
0: was ja andererseits auch wirklich sehr, sehr gut ist. Wir können von Wettbewerb als Nutzer letztendlich dann nur profitieren und vielleicht müssen dann auch immer die neuen und zwölfstelligen Zahlen vielleicht gar nicht so sehr uns da so prägen, weil sowas zu entwickeln kostet einfach nur mal unglaublich viel Geld und Ressourcen. Wir können froh sein, dass es weltweit irgendwo Companies gibt, die da das allokieren können und entsprechend dann vorantreiben können. Das finde ich schon gut. Um, und sollten das auf keinen Fall, wie gesagt, weder schlecht drehen noch irgendwie sonst mhm. irgendwie so. Aber natürlich schon kritisch beäugen. Und solange da mit hoher User Experience wirklich positive Nutzererfahrungen entstehen und äh, konkrete Hilfestellungen für Leib, Leben und äh, Beruf und so weiter äh, dann entstehen können, wer soll da was dagegen haben? Also ja, mhm. mit Blick auf die Uhr sind wir sogar just in time. Wir sind bei ja. exakt 45 und ein paar zerquetschen Christopher, müssen wir noch irgendwas mitgeben? Haben wir was vergessen? Ähm
1: also gut, wir haben ja immer die, den Fokus auf, äh, auf die Praktikabilität. Also das heißt, auch auf die Nutzung und äh, auf die Use Cases. Und ähm, auch da unser Motto, jeder kann KI. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, wenn er einen Plus-Account hat, bei ChatGDP doch mal sein eigenes GPT zu bauen. Ähm, wir verlinken ja auch nochmal die Keynote von OpenAI, da ist nochmal auch, wenn man so will, eine kleine Anleitung drin, denn der Sam Altman, Chef von OpenAI, macht ja in vier Minuten vor, wie er sein eigenes GPT baut, also da kann man sehr schön schon sehen, wie das funktioniert, es ist wirklich, ja, what you see is what you get Oberfläche, mit der ich da durchgehe, ich muss eben keinerlei Coding oder irgendwas machen.
0: Ja, ja, total abgefahren. Also was wirklich, das ist schon ähm, begeisterungsfähig, so eine Geschichte. Okay, super. Dann, ähm, ja, hoffe ich, bin ich jetzt froh, dass wir uns jetzt nicht doch zu sehr verquatscht haben. Mhm. Vieles ist dann noch äh, durchaus diskutabel und so weiter. Aber darum einfach dranbleiben. Und äh, wir werden die nächsten äh, zwei bis vier Wochen wieder weiter beobachten und euch dann daran teilhaben lassen, was so in der KI-Welt für den Nutzer und für Companies nicht so los ist. Dann sage ich Zeit. jetzt schon mal Tschüss. Ja. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wieder zu erleben. Bis bald.